0: Olá pessoal, aqui é o Marcelo Coleone e esse é o Conteúdo 97. Antes de começar, pedido além de comum, tradicional, constante. Por favor, interaja com o conteúdo, faça com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Como? Deixando seu like, colocando seu comentário, se inscrevendo, compartilhando, não importa. Quanto mais você interage com, com, com o conteúdo, mais visível ele vai ficar para mais pessoas para que eles possam decidir a continuidade de acompanhar canais como esse, dessa produção de conteúdo. Obrigado, Conto, com o seu apoio. Bom, vamos lá. Quero falar hoje sobre uma, um, fal, um falso conceito. É, eu vejo muitas empresas, tenho muitos clientes, é, e andei lendo algumas coisas, onde mostrava que equipes multidisciplinares são efetivas. E, de fato, eu defendo isso muito. Eu acredito muito na soma de capital intelectual das pessoas. Só que existe uma, uma versão de equipes multidisciplinares que nada mais é do que uma redução de uma empresa em micros departamentos. Eu pego uma pessoa que tem uma experiência em finanças, coloco dentro de uma equipe multidisciplinar e faço e falo que a responsabilidade dela é assegurar que a finan que finanças esteja coerente com o contexto do processo. Então a pessoa fica focada naquele propósito e não no propósito comum que é que foi aquele criado para ter uma equipe multidisciplinar. A grande diferença está aí. Não adianta mais. É, é, é muito é muito pobre usar um conceito tão importante de equipes multidisciplinares. Hoje, né, atualmente, é, a gente denomina como squad na, na área de tecnologia é, das startups. Eles usam esse conceito que é você ter um propósito e colocar várias pessoas com experiências diferentes para atingir esse propósito. Então, imagine o seguinte, se eu tenho dois, duas pessoas com o mesmo estilo de pensamento, o mesmo conhecimento, para atingir um propósito, eles são muito menos eficientes do que duas pessoas totalmente diferentes para atingir aquele propósito. Lógico, salvo o contexto técnico das coisas. Então, uma empresa formada por vários departamentos, RH, Finanças, engenharia, manutenção, serviço médico, e entre outros, ela é constituída cada um no seu, na sua responsabilidade. Isso sempre funcionou. Isso historicamente sempre funcionou. O importante é que todas entendam o processo para chegar no, no propósito único. Se cada um dentro dessa, dessa equipe multidisciplinar tiver propósitos diferentes, você só está reduzindo o tamanho da empresa para micro departamentos. Só está é, mascarando um problema que já existe em todas as organizações, que é os silos organizacionais. Então, propósito único para todo mundo. E esse contexto ser avaliado e ser é, é, considerado por todos os, os, os envolvidos, todas as experiências. Então, a pessoa da área financeira vai avaliar se aquele contexto para atingir aquele processo ele é viável ou não é viável. A pessoa de engenharia é a mesma coisa, a pessoa de recursos humanos é a mesma coisa e, e todo mundo com as suas experiências. Pessoas que lidam com melhoria contínua é a mesma coisa. Mas a soma desses fatores ajuda a, a chegar a um objetivo. E o pior de tudo, o pior das hipóteses, que para mim é, é extremamente crucial, é você identificar Pessoas que vão começar a enxergar o todo. Começar a enxergar a empresa de uma forma mais completa, mais abrangente do que então só o seu departamento. Porque normalmente estão acostumados a fechar no seu departamento, cumprir meu trabalho, cumprir minha obrigação, tudo bem, vou embora. E o fato é esse. É importante? É. Mas existem muito mais para a empresa. Uma empresa que realmente todo mundo entende todo o seu fluxo e está atrelado a um único propósito, eu, eu garanto, eu garanto, eu tenho certeza absoluta que ela é muito mais efetiva do que empresas departamentalizadas. departamentalizadas. Que empresas departamentalizadas. Eu acredito demais nisso. Eu luto bastante para as pessoas entenderem o quão importante é você ampliar a visão das pessoas através da possibilidade delas ajudarem com o seu capital intelectual. Se cada um tiver uma participação, entender o todo e saber qual é a correlação do seu capital intelectual no todo, como você pode ajudar, eles vão vestir de fato a camisa. Hoje eles não vestem, porque Cada um tem o seu departamento. Eles vestem a camisa do departamento, com muita honra, com muito orgulho. Mas da empresa, não. E aí, a gente analisa historicamente algumas situações. Lá na Revolução Industrial, quem eram os grandes dirigentes das organizações? Pessoas que tinham habilidades comerciais. Não estava muito preocupado com produtividade, melhoria, com tecnologia. É vender, 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 vender. Era outro cenário, funcionou muito bem. E com o passar do tempo, percebeu-se que é, existia a necessidade de controlar melhor para ter maior maior lucro, é um retorno maior sobre os investimentos dos acionistas, melhoria de processo, controlar financeiramente as coisas para entender como é que a empresa está de saúde financeira e aí vai. E aí apareceu pessoas da área de finanças e da área de engenharia para fazer a gestão dessas empresas. Com o passar do tempo, a mesma coisa, lá para a década de 80 e 90, começou a questão de tecnologia. Então, para viabilizar a escala, que até então não era necessária na revolução industrial, pra, com, utilizar e, e conseguir a escala do, da produção e dos serviços prestados pela empresa, começou-se a usar tecnologia. E aí começa a surgir dirigentes com experiência em tecnologia. E depois de 2005 já vem uma tendência, já muito forte, de colocar pessoas com é, experiências em recursos humanos. Porque pessoas é muito importante. Não importa qual a experiência que essas pessoas tiveram em função da história que eu acabei de falar: comercial, engenharia e finanças, tecnologia, RH. Não importa. O que, qual é a diferença dessas, dessas pessoas? Elas têm uma origem, uma experiência, mas elas conseguem chegar ao todo. Ninguém chega ao topo, ninguém chega ao topo de uma organização sem saber o todo da empresa. Ele precisa saber o todo da empresa. Você que está criando o seu negócio, tem essa empresa, você precisa saber o todo. Você precisa saber desde a matéria-prima até o produto acabado, tudo o que acontece nesse processo, como é, negociar e como vender, como atender bem o cliente e aí um monte de coisa. Então, esse processo é amplo. As equipes multidisciplinares, quando usadas, elas começam a fomentar... Pessoas que têm essa visão. Muito mais fácil de vestir a camisa. Por isso que eu insisto. Empresas autogeridas funcionam. Funcionam e funcionam muito bem. É que a gente ainda tem a, a ilusão que o poder de estar na, no topo da organização é meu e não quero tirar. Eu conquistei e eu tenho que fazer. Mas quem perde com isso, além da empresa, você próprio. Porque quanto mais eu vou... Deixar de usar capitais intelectuais das outras pessoas, usar essa equipe multidisciplinar para me ajudar, mas eu fico focado exatamente naquilo que eu faço. E eu vivo, fico vivendo do espelho, do retrovisor. E eu fico vivendo do espelho do retrovisor, porque eu olho para o passado, a ah, funciona daquele jeito, eu vou continuar fazendo. Então, eu não me desenvolvo. Então, equipes multidisciplinares desenvolvem pessoas, faz a conexão das pessoas e tem um propósito único. Esses três elementos fundamentais para que a equipe perdure, a equipe dure e realmente faça a diferença nas empresas. Existem, é, se você já participou de uma empresa, enfrentou, se você já enfrentou uma crise numa empresa, você sabe que as equipes multidisciplinares são criadas para resolver um problema forte e resolvem. No momento de crise, se une todo mundo lá com o mesmo propósito. O propósito é claro, vamos resolver, resolveu, depois desfaz. Esse processo, ele é muito rico e nos ensina muito. Só que não é usado como deveria no dia a dia. Eu não preciso perder meu poder, não preciso perder a hierarquia da minha empresa, não preciso mudar a minha empresa. Eu preciso ter o conceito que, puxa, quanto mais pessoas envolvidas no processo, quanto mais pessoas entendendo o processo da minha empresa, melhor para a pessoa... E para a empresa, porque a empresa vai ganhar com isso, porque tem uma, uma, uma solução de problema muito mais abrangente, muito mais rica e a pessoa fica mais qualificada para subir e assumir novas responsabilidades. Pense nisso, não use equipes multidisciplinares como pequenos cílios departamentalizados, como você já tem hoje, ou como já existe hoje em muitas empresas. Faça isso de maneira que conecte o especialista, ele é importante? De fato, muito importante. Só que a visão do especialista para outras pessoas, ela é muito rica porque as pessoas vão começar a conectar. E vão ajudar esse especialista a entender questões diferentes que até então ele não está acostumado a ver. Todo mundo ganha com isso. Então, use equipes multidisciplinares. O contexto disso, o conceito que está por trás disso. E não o um modismo como algumas empresas usam, infelizmente. Entenda que isso é rico para você, gestor, para a equipe e para a empresa. Não tem não, eu, eu, não, tem falha nesse processo. Esse processo é muito rico. Ah, mas puxa, eu vou colocar quantas pessoas multidisciplinares? O objetivo é você entender que muitas pessoas, um número enorme de pessoas, fica difícil você fazer a gestão. Então quebre em equipes menores. Alguns estudos falam que 12 pessoas, até 12 pessoas assumiu 13, divide em 2, algumas empresas fazem isso. Mas use esse contexto para entender que quanto, quanto mais pessoas envolvidas eu tenho para um objetivo, melhor. quanto, quanto... Entenda esse contexto que ó, o número de pessoas suficiente para me ajudar a resolver um problema, não existe um número mágico. Existe você tem que testar e avaliar na sua organização. Eu, eu, exemplos que eu já... Pesquisas que eu fiz e exemplos de empresas que eu andei estudando, 12 pessoas. 12 pessoas estão De 6 a 12 pessoas. Então, use isso para resolver problemas. Não adianta colocar 200 pessoas para resolver um problema que vai ficar patinando muito e não sai do lugar. É importante você ter pessoas com experiências diferentes a quantidade essencial para que a sua empresa comece, comece a engrenar. E quebre em várias. Então, é um problema ou uma crise, uma, uma, uma necessidade, crie equipes multidisciplinares para isso. Puxa, eu preciso resolver reclamação de cliente que está acontecendo constantemente. Como é que eu vou pegar? Pessoas com esse propósito vou resolver. Preciso criar ou é, é, entender... Quais são as, as tecnologias que vão acabar com o meu negócio? Coloque pessoas. E aí você começa a ver uma série de outras opções. Não existe é, essa necessidade isolada dos departamentos mais. Conecte os departamentos. Se puder, quebre. Tem muita empresa que é, faz todo mundo, deixa todo mundo num salão enorme, sem divisão nenhuma, só que... Internamente elas são extremamente divididas. Ó, essa área aqui é o, é o RH, essa área aqui é a área de controladoria, essa é a tesouraria fica muito, muito segregado e cada um controlando o seu quadrado. Essa falsa percepção de conexão com todo mundo, ela é só visível. Então, eu tô, todo mundo aqui no mesmo, no mesmo nível para deixar todo mundo igual. Ó, todo mundo tem a mesma cadeira, todo mundo tem a mesma mesa, mas de fato Todo mundo está pensando no mesmo propósito, no mesmo objetivo? Essa é a grande dúvida que eu tenho. De fato, eles estão pensando no mesmo propósito, no mesmo objetivo ou cada um está defendendo a sua bandeirinha? Cada um está olhando para o seu quadradinho, que é importante. Mas eu preciso entender que existe um quadrado maior que faz a gestão do todo. Ok? Bom, esse é o conteúdo 97. Espero ter contribuído. De novo, me ajude. Colabore! um produtor de conteúdo, como eu, investindo seu tempo, interagindo, deixando seu like, seus comentários, é, compartilhando, se inscrevendo, qualquer interação, ela é muito bem-vinda. Agradeço muito e a gente se encontra no Conteúdo 98. Grande abraço!